0: Jetzt der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich darf wie immer in dieser Woche mit Dieter Lenzen, dem Präsidenten der Universität Hamburg, diskutieren, nicht in seiner Funktion als Präsident, sondern als Wissenschaftler und kluger Kopf. Und Herr Lenzen, wir haben ja tatsächlich in den vergangenen Wochen ganz schön für Diskussionen gesorgt mit all dem, was wir hier gesagt haben. Vielleicht schaffen wir es auch heute, wir wollen heute darüber sprechen, wenn Sie einverstanden sind, über die Frage, die mich total bewegt, müssen Politiker eigentlich andauernd Bücher schreiben? Insbesondere dann, wenn sie Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidat sind oder werden wollen. Muss das sein? Muss ein Politiker irgendwie mal, wenn er nach oben will, ein Buch schreiben?
1: Ja, einen guten Tag auch in die Runde. Ja, das scheint ja so zu sein, dass das gefunden wird. Die Frage ist, wer das meint. Also Verlage meinen das auf jeden Fall, denn man scheint ja damit Geld verdienen zu können, sonst würde man es nicht machen. Es sei denn, sie werden äh, mit Druckkosten Druckkostenzuschüssen gedruckt von der Partei oder anderen Organisationen. Das will ich nicht ausschließen, müsste man prüfen. Ähm, dann äh, die Politiker selber, die das äh, machen lassen oder selber machen, das ist ja unterschiedlich. Äh, scheinen zu glauben, äh, dass äh, das ihre Chancen vergrößert. Möglicherweise eben auch die Kampagnenleiter, die sagen, du musst ein Buch schreiben. Äh, das wäre noch eine dritte äh, Quelle. Und die vierte ist die deutsche Geschichte, äh, weil man in Deutschland offenbar der Meinung ist, dass man auch diesen Teil, ich kann ein Buch schreiben, äh, zeigen muss als äh, ein Element von äh, akademischen oder intellektuellen und ähm, das führt dann dazu, dass so viele Bücher geschrieben werden. Das ist übrigens interessant, ich habe mal recherchiert, wer eigentlich wie viele Bücher geschrieben hat von den Politikern, sagen wir mal, der letzten 30, 40 Jahre. Und da schießt also Helmut Kohl mit 27 Büchern den Vogel ab. Das hätte ich selbst nicht erwartet.
0: Helmut Kohl ähm, hat 27 Bücher geschrieben?
1: Ja, also die sind erschienen unter seinem Namen, sagen wir mal, vorsichtig so. Ähm, und äh, auch interessant ist Theo Weigel mit acht, ähm, Sarah Wagenknecht, der wundert es eigentlich nicht, mit zehn, ähm, Frank-Walter Steinmeier mit elf, ähm, und Sigmar Gabriel sogar mit neun äh, Büchern. Äh, das streut dann so über einen Zeitraum von zehn, manchmal 20 Jahren, je nachdem, wie lange man im Amte war, das bei Kohl natürlich auch ein Gesichtspunkt. Das erste ist, 76 bereits erschienen.
0: Wenn man sie schreiben, also Wissenschaftler schreiben ja eigentlich immer Bücher, ne? also ob man das jetzt Bücher nennt, aber man schreibt große Werke. Was sollte das Kriterium sein, wenn man ein Buch schreibt? Sollte es nicht vor allen Dingen sein, wenn man ein Buch schreibt, dann muss man auch selber in der Lage sein, dieses Buch zu schreiben und sich nicht ähm, Hilfe, große Hilfe von anderen holen?
1: Ja, also ich sage mal, aus wissenschaftlicher oder aus Autorensicht, Stichwort Plagiate und so weiter, ähm, ist das völlig richtig. Insofern ist natürlich die Aufregung über Plagiate bei dieser Art von Büchern äh, schon kurios. Wenn sie sowieso von anderen geschrieben werden, ist das Ganze ja ein Plagiat. Ähm, aber das ist sicher im Einzelnen, ist das sich im Einzelnen unterschiedlich zu bewerten. Ähm, also mit anderen Worten, es kommt darauf an, was man erwartet. Äh, wenn wir mal uns schnell darauf einigen, dass mit einigen Ausnahmen, vielleicht Sarah Wagenknecht, dass in der Regel die von anderen geschrieben worden sind oder zumindest zu einem erheblichen Teil von sogenannten Ghostwritern. Äh, dann müssen wir uns nicht darüber unterhalten, ob das gut war, das zu schreiben, sondern ob es gut war, das schreiben zu lassen. Und das muss man an Erfolg messen. Und das ist ja ein wissenschaftlicher Erfolg. So, äh, Die andere Frage ist ja, und das ist eigentlich entscheidend, hat der diejenige etwas zu sagen? Ja. Was steht denn da eigentlich drin, äh, wo man sagt, oh mein Gott, das ist überhaupt eine gute Idee, da hat noch keiner drüber nachgedacht. Jetzt wähle ich den oder ich denke drüber nach. Und das, was man, es gibt so ein bisschen in der Literatur, die sich damit beschäftigt, was wir da lesen, ist dann doch von Analysten, die sich das angeguckt haben, die dann sagen, also das meiste ist gähnende Langeweile und Parteiprogramme, die umgeschrieben worden sind. Das ist was anderes, wenn ein Politiker nach Ausscheiden aus dem Amte etwas schreibt und wenn dieser Politiker oder diese Politikerin, das wird ja vielleicht bei Frau Merkel dann der Fall äh, sein, wirklich äh, Geschichte geschrieben hat, ob gut oder schlecht, ist eine ganz andere Frage, aber so, dass man nochmal versteht, wie kam es eigentlich dazu, dass diese Entscheidung getroffen wurde, meinetwegen die Öffnung der Grenzen oder die Corona-Politik äh, und so weiter, das möchten wir als Bürger schon wissen, warum ist das so entschieden worden und nicht anders, aber das sind ja Retro retrospektive Texte und nicht welche, die in die Zukunft zeigen.
0: Meinen Sie, dass Angela Merkel uneitel, wie sie rüberkommt, tatsächlich ein, ein, ein Buch oder mehrere Bücher über ihre Regierungsjahre schreiben wird?
1: So richtig vorstellen kann man sich das nicht. Es ist ihr ja auch zu gönnen, dass sie sich mal ausruht und äh, in den Garten legt. Äh, aber wenn ihr das Spaß macht, sollte sie das tun. Wir wären, glaube ich, schon neugierig, wenn wir ein ehrliches Buch erwarten könnten, wie es zu der einen oder anderen Entscheidung gekommen ist. Äh, auch übrigens, äh, wo es Differenzen zwischen ihrer eigenen Auffassung und den dann tatsächlich stattfindenden politischen Prozessen gab. Es ist ja nicht so, dass alles gelingt, was man macht, sondern ab und zu muss man dann auch Kompromisse machen oder sogar zurückstecken. Das ist ja bei ihr auch der Fall gewesen.
0: Kommen wir nochmal zu den aktuellen Politikern. Da habe ich mich gefragt, ob man als aktueller Politiker, wenn man ein Buch schreibt, nicht immer einen Fehler macht. Denn wenn man ein Buch schreibt, macht man es entweder nebenbei und dann wird es nicht gut. Oder man macht es nicht nebenbei und dann muss man sich ja halt den Vorwurf gefallen lassen. sag mal, hast du als Minister, als Ministerpräsident, als Kanzlerkandidat auch noch Zeit, ein Buch zu schreiben? Das kann doch gar nicht sein, du sollst doch deine ganze Kraft in das Amt legen. Also so oder wie man es macht, macht man es doch eigentlich falsch. Insofern ist es doch das Beste, wenn man es dann lässt. Also
1: wenn ich mich in die Lage versetzen würde, ein politisches Amt anzustreben, würde ich vielleicht auch eher davon absehen, schlicht damit diese Vorwürfe nicht kommen. Es kommt ja ein bisschen darauf an, ob einem das Schreiben leicht fällt und ob man glaubt, ich habe eine Analyse vorzulegen, die hat noch keiner gemacht oder so, also Originalität äh, zu bieten hat. Manche meinen, sie sind originell, sind sie aber gar nicht. Aber das ist natürlich dann schon der falsche Weg. Wichtig ist, sich dann auch beraten zu lassen, ob man wirklich gut beraten ist, wenn man das tut. Also tendenziell würde ich sagen, wenn es um den Erfolg geht, habe ich ein bisschen Zweifel, dass Bücher, die die Zukunft beschreiben sollen, dass die ein Wahlergebnis beeinflussen. Bestenfalls in dem Sinne, dass man sagt, ach, hat auch ein Buch geschrieben, da steht alles drin. Ich
0: habe es zwar nicht gelesen, aber es ist bestimmt gut, denn ich mag die oder den. Oder ist so ein Buchschreiben immer noch so ein Ausdruck von ähm, Seriosität? Also so, wenn du kein Buch geschrieben hast, dann kannst du auch kein richtiges Amt machen. Erst wenn du ein Buch hast, wenn du deine Gedanken schwarz auf weiß geäußert hast, dann weiß jeder, okay, der hat den nächsten Schritt getan, um dieses oder jenes Amt zu
1: übernehmen. Also das, das ist richtig. Das eine ist ja in der Tat... Das, was man geschrieben hat, kann man nicht mehr rückgängig machen. Es gibt ja das schöne Wort, wer schreibt, der bleibt. Damit ist eigentlich gemeint, dann bleibt man in der historischen Erinnerung. Aber man kann auch sagen, was geschrieben ist, das bleibt. Da geht kein Weg mehr dran vorbei. Und etliche fallen ja auch äh, darüber. Ähm, in Deutschland, das ist sicher nicht überall so, spielt ja durch, das, äh, durch die Erscheinung des Bildungsbürgertums aus dem 19. Jahrhundert dieses äh, Element nicht der kann schreiben, sondern er hat was zu sagen oder die hat was zu sagen in einem Buch, spielt eine Rolle bei der Frage der Seriosität. Der, einer der ersten ähm, äh, Minister, die geschrieben haben, war ja Goethe. Äh, das vergessen wir. Der hatte ja ein Ministeramt äh, und hat geschrieben. Und gelegentlich dann auch über politische Prozesse, nicht im heutigen Sinne. Äh, das äh, gibt es natürlich auch bei anderen, bei Voltaire oder so. Das heißt, die Verknüpfung des Politischen mit dem Schriftstellerischen ist im 18. und 19. Jahrhundert eigentlich viel selbstverständlicher. Das liegt daran, dass es dort noch den öffentlichen Intellektuellen gibt, der beides hat, öffentliche Amtämter Ämter und öffentlich etwas zu sagen. Das hat sich natürlich äh, verflüchtigt, jetzt gibt es öffentliche Ämter reichlich, aber vielleicht hat nicht jeder öffentlich etwas zu sagen.
0: Aber es gibt aus meiner Sicht doch den öffentlichen Intellektuellen noch. Ich will mal zwei Beispiele nennen, ich bin gespannt, wie Sie das sehen. Der eine ist für mich Carsten Broster, Hamburger Kultursenator, der, glaube ich, in den letzten zwei oder drei Jahren drei Bücher geschrieben hat, alle selbst geschrieben hat. Man, wenn man weiß, wie er spricht und sie liest, weiß man auch, dass es seine Sprache ist, eine Sprache, die, glaube ich, so kein Ghostwriter übernehmen könnte. Ähm, und viele kluge Gedanken da äh, zu verschiedenen Themen mitteilt, wo man denkt, wow, da kann ich zu allem was sagen. Und der zweite ist aus meiner Sicht auch Robert Habeck, der allerdings natürlich vorher Schriftsteller war und dessen Bücher sich extrem gut lesen, weil sie eben nicht nur in, in Sachpolitik ähm, beschreiben oder Parteiprogramme, sondern eben halt auch immer eine, eine Ebene darüber und das Ganze in ein gesamtes gesellschaftliches Bild einbinden. Und, muss ich sagen, von welcher Biografie, Autobiografie, ich auch begeistert war, war, war die von Barack Obama, die zwar ja. sehr detailliert ist, aber Sie haben wahrscheinlich, das sind doch so Beispiele für gelungen, aber das sind halt auch alles Leute, die vorher schon mal schriftstellerisch mit tollen Reden etc. aufgefallen waren.
1: Also bei Obama würde ich das äh, voll unterschreiben bei den beiden anderen. Ich muss gestehen, ich habe weder von äh, Habeck noch von äh, Broster etwas gelesen, ähm, kann ich es nicht beurteilen. Der Umstand, dass jemand ein Buch schreibt, bedeutet ja noch nicht, dass er ein Intellektueller ist. Das Wort bedeutet ja im Grunde, im Kern, dass man Einsichten hat, die von großer Tragweite sind. Wenn das erfüllt ist, unterschreibe ich das gerne. Aber ich dachte natürlich jetzt schon sozusagen an die sehr großen Politiker, wenn wir über dieses Thema reden, aus der Liste, die ich vorhin vorgetragen habe. Ähm, da gilt das mit dem öffentlichen Intellektuellen vielleicht dann doch nicht in der Weise. Also für mich ist Herr Fried Münkler ist ein öffentlicher Intelli in, äh, Intellektueller, aber kein Politiker. So. Und äh, da erwarte ich schon, sagen wir mal, ein gewisses Kaliber. Ob das jetzt in diesen Fällen zutrifft, kann ich nicht beurteilen.
0: Wie ist es, wie ist es bei Ihnen insgesamt? Wie gern lesen Sie Bücher, die amtierende Politiker geschrieben haben?
1: Also, äh, fast gar nicht, weil ich nichts erwarte darin. Die Dinge, die man äh, gelesen hat, sind da so, dass sie also in der Tat Langeweile auslösen. Ähm, die Bücher, die ex post geschrieben werden, also im Nachhinein, nicht? Äh, das ist dann was anderes. Helmut Schmidt hat da ja auch viel gemacht. Das ist dann spannend. Häufig werden ja dann auch gerade die, die dramatischen Ereignisse, Mogadischu oder so, nochmal von einer Seite, anderen Seite beleuchtet. Das gibt es natürlich auch in entsprechenden Dokumentationen im Fernsehen oder so. Aber das finde ich auch wichtig, damit man Politik im Nachhinein versteht.
0: Was ich mir auch noch frage und ich habe versucht, da was zu recherchieren und mal findet man was, mal findet man nichts. Was machen die Politiker eigentlich mit dem Geld? dass sie dadurch verdienen, weil das kann ja auch noch ein Ansporn sein. Ne? Also wenn man ein bekannter Politiker ist und ein Buch schreibt, dann kann es ja schnell mal in die, in die <lacht> mal 50, 60, 100.000 äh, Auflage gehen und dann ähm, ist da ja auch richtig Geld mit zu verdienen.
1: Ja, das ist eben die Frage. Ähm, der Politiker, die Politikerin muss ja daran interessiert sein, dass das Buch so günstig ist, dass es auch gekauft wird, weil es ja gelesen werden soll. Ob die Verlage in jedem Fall die üblichen 8 bis 10 Prozent Tantieme einräumen oder ob die sagen, das geht jetzt nicht, wenn wir so einen niedrigen Preis machen sollen, dann gibt es hier keine Tantieme, wird von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Es ist hier eine Nebeneinnahme, also im rechtlichen Sinne, wenn diese... Politiker bereits in einem Amt sind, dann ist das anzeigepflichtig und ab einer bestimmten Größe möglicherweise auch abführungspflichtig. Das weiß ich für die Politiker nicht, ich kenne es nur für Beamte. Aber im Zweifelsfall könnte es mal viel Geld bringen. Ich glaube, das prima fand sie nicht, weil, wie gesagt, der Preis muss nach unten gefahren werden und deswegen wird es da nicht sehr viel Spielraum geben.
0: Vor allem, wenn man an die Wahl denkt, erreicht man wahrscheinlich mit so einem Buch auch nur eine ganz spezielle Gruppe von Menschen. Ne? Also wenn, wenn Sie schon keine Bücher von Politikern lesen und ich auch nur begrenzt, äh, dann äh, reicht man sogar auch uns nicht. Aber man reicht wahrscheinlich, wen erreicht man da nicht? Wer ist das Publikum, das sowas lesen soll?
1: Ja, ich meine, man muss ich ja Folgendes überlegen. Äh, wenn man es liest, dann will man wissen, was erwartet mich, wenn ich diese Person wähle. Wenn ich aber der Auffassung bin und die würde ich gerne äh, nach vorne äh, schieben, das wird sowieso nicht stimmen und es wird auch nicht eintreffen, weil es einfach so viele Faktoren gibt, die in Entscheidungen hineinwirken, die man gar nicht vorhersagen kann, sodass die großen Pläne entweder völlig abstrakt sind, sodass man sagen kann, ja, ja, wir müssen das Klima schützen, wunderbar. Und da kann man so ein paar Dinge dazu schreiben, das unterschreiben wir sofort. Aber wenn es um die Details geht, das ist ja jetzt die Debatte, die wir da haben. Was soll ich bezahlen? Noch mehr als 16 Cent mehr an der, an der Säule, an der Benzinsäule? Ja oder nein? Da schreibt ja keiner da rein, man ist ja nicht wahnsinnig. Weil dann man, sagen wir mal, in kleinen Gruppen alles nicht Wähler erzeugt, wenn man so konkret
0: wird. Das stimmt. Und ich muss gerade noch daran denken, an das Buch von Annalena Baerbock. Ich habe da mal reingelesen zumindest. Ähm, ist man dann selbst damit zufrieden, wenn man feststellt, naja, das ist eigentlich eine Zusammenschreibe von ganz vielen Dingen, die überall schon stattgefunden haben? Das, dann sollte man es lieber lassen, oder?
1: Das denke ich schon, ja, in dem Sinne. Wenn es, sagen wir mal, ein narzisstisches Element ist, sich das anzugucken und sagen, oh, schönes Buch geworden ist von mir, mein Name steht oben drüber oder so, das hat man im wissenschaftlichen Bereich so als junger Wissenschaftler, wenn man sich zum ersten Mal gedruckt sieht, dann findet äh, man vom Rasierspiegel und sagt, du bist großartig. Das legt sich aber, das kann man sagen, äh, in Kürze. Und wenn Sie das zwei-, dreimal gemacht haben, äh, dann finden Sie das nicht mehr interessant. Ich muss für mich persönlich sagen, ich lese nie, was ich geschrieben habe hinterher. Äh, Tatsächlich ich, auch nicht äh,
0: später mal so, dass Sie mal nein, an hier, an, in die Bücher. Fall. Nein? Auf gar keinen Fall. Ich weil man es sieht nicht
1: anfangen mich zu ärgern, weil ich <lacht> es ja dabei gedacht, dass jetzt anders formulieren müssen oder so. Das war zu dem Zeitpunkt okay, aber es ist nachher nicht mehr richtig. Also mit anderen Worten, äh, es ist ein bisschen eine Frage des Narzissmus. Ich würde eher einen Schreck bekommen, wenn ich das lesen müsste. Alles, was ich da so abgesagt. Kommt habe.
0: ja hinzu, dass die Politiker meistens, dass diese Bücher ja geschmückt sind mit dem Porträt des Politikers, ne? also bei Annalena ja. Baerbock. War es bei Annalena Baerbock, wir können es ja vermuten, dass was viele sagen, dass sie dachte, sie müsste auch ein Buch schreiben, weil Robert Habeck so viele Bücher geschrieben hat, so nach dem Motto, also das ist das, was mir noch fehlt zu Robert Habeck, deshalb muss ich das auch noch machen. Man wird es, wir können es nur, nur anekdotisch ähm, vermuten, ne? Und das wollen ja, wir natürlich nicht. Ich, ich
1: meine, so viel hat er ja gar nicht geschrieben jetzt an Büchern, die politisch relevant sind. Ich habe nur zwei gefunden, aber äh, auf jeden Fall äh, man muss das gemacht haben. Ich glaube nicht, dass das ein Abgrenzungsmoment äh, gegenüber äh, Herrn Habeck ist, so etwas geschrieben zu haben. Ähm Aber man könnte
0: ja sonst ja auch sagen, wenn man es nicht macht, kann man sagen, wisst ihr was, Leute, ich habe gar keine Zeit, jetzt auch noch Bücher zu schreiben. Ich muss mich um euch kümmern, um eure Probleme, um die Politik. Wann soll ich denn noch ein Buch schreiben? Das versteht, ich glaube, das würde ja jeder verstehen. Umgekehrt hätte der Karl Theodor zu Gutenberg und viele, die diese Promotionsprobleme gesagt haben, immer gesagt, Na, ich hatte nicht so viel Zeit, deshalb muss ich abschreiben dann denkt man, naja, dann lass es doch, wenn du keine Zeit hast, weil äh, du musst, musst dir ja Zeit nehmen für sowas, wenn du es ernst meinst.
1: Also ich würde sagen, die Glaubwürdigkeit steigt dadurch nicht, wenn man solche Erklärungen bietet. Ich würde sagen, wenn jemand in zehn Punkten sagt, wie die Welt mit ihm oder ihr aussehen wird in fünf Jahren, das ist für den potenziellen Wähler viel wichtiger, aber konkret genug, wirklich. Und äh, es gibt kaum was Konkretes in diesem Genre was ja auch nachvollziehbar ist, aber was uns eben auch traurig macht in Bezug auf Politik als System überhaupt.
0: Liebe Lenzen, vielen Dank. Es war wunderbar. Wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dahin. Bis dahin. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.